0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. In, in dieser Folge hatten wir das Vergnügen, mit John-Philippe Hagman, einem schweizerisch-brasilianischen Innovator, zu sprechen. Er ist der Eigentümer der Agentur für radikale Innovation und konzentriert seine Beratung darauf, Unternehmen dabei zu helfen, die Struktur und das Fundament für erfolgreiche Innovationsvorhaben aufzubauen. Ich kam zum ersten Mal über linkedin posts und YouTube-Videos mit Jean-Philippe in Kontakt und ich war begeistert von der eloquenten, manchmal provokative Art, wie er über Innovationen geredet hat. Vieles von dem, worüber er spricht, trifft mich und was ich auf meiner Arbeit mache. Und äh, viele andere Ideen, die er hatte, fordert mich aus, äh, meine Gedanken nochmal über nachzudenken. Ich bin mir sicher, dass du beim Zuhören ganz viele neue Impulse bekommen wirst. So, without further ado... Ja, guten Morgen. Ah, dieses Mal nehmen wir morgens auf und die Sonne scheint und es wird ein sehr schöner Tag. Ich bin auch, ja, sehr wach, was eine gute Sache ist. Ähm, ja, willkommen. Ich habe heute mit mir Jean-Philippe Hagmann äh, als Gast und meinen stallenden Kollegen als Kurmuratorin, äh, Marie Arends. Äh, ich grüße euch, ähm, schön, dass wir heute Morgen zusammen sind, hier sind. Um, ich gebe so eine kurze Einleitung und dann legen wir los. Um, wie immer am Anfang versuchen wir die Bucke zu schlagen zu dem vorherigen Folge. Um, das, wir haben das so genannt, um, wenn das Dasein zählt. Wir haben mit zwei Zielsorgen gesprochen. Und das war, ähm, also ein Thema, wir nennen das Humans at Work. Wir haben sehr, sehr menschliche Ebene von der Zusammenarbeit, von der Beziehungsebene gesprochen, der über den Mensch, seine Bedürfnisse und Empfindungen war, waren unser Fokus. Ähm, wir haben mit den Gästen darüber philosophiert, was die Menschen motiviert, was den Neugier für morgen was erweckt, wie Machen wir das und wie begleiten wir unsere Mitmenschen durch schwierige Zeiten? Ähm, heute wollen wir eine systemische Brille aufziehen. Wir sind momentan im Zeitalter des Anthropozines, Das bedeutet der Zeitalter der Menschen. Und wir leben momentan die ganzen weltweiten Krisen wie Klimawandel und Artensterben. Ähm, wir können verstehen, warum der Fokus auf den Menschen und unser Streben nach Progress äh, schädlich, schädlich sein kann. Ähm, wir sind Teil eines großen Ökosystems, eigentlich die Erde. Und wir stellen uns die Frage, was passiert, wenn wir uns nicht als Syndrom, aber ein Teil eines Systems erleben. Ähm, der Jean-Philippe ist hier, weil seine Gedanken und Ansätze über Innovation und beihändige Zusammenarbeit vom operativen Geschäft und Innovation Teams sind provokativ und äh, ja, radikal, glaube ich. Ähm, <lacht> und wir wollen so seine Meinung hören ähm, und darüber diskutieren. Also das wird viel, viel glaube ich. Und ja, dann lass uns ja. loslegen.
1: Ja, cool. Also ich freue mich riesig da zu sein. Dankeschön, dass ich im Podcast mit dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Und guten Morgen, Marie.
2: Guten Morgen, auch von meiner Seite.
0: Möchtest du denn die Einleitung von vom Jean-Philippe machen, Marie?
2: Ja, das kann ich sehr gerne übernehmen. Und ähm, ja, freue mich sehr, dass du heute da bist, Jean-Philippe. Und ähm, wir würden natürlich gerne, wie immer, beim Podcast starten mit einem Song, den du mitgebracht hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mir natürlich ein bisschen <lacht> Gedanken gemacht. Super. Und ich bin bei einer wahrscheinlich ein bisschen ähm, ungewöhnlichen, ähm bei einem ungewöhnlichen Song gelandet. Und zwar ist es aus dem Film The Little Mermaid, Ariel die kleine Meerjungfrau, ist es der Song Part of Your World. Das hat ähm, verschiedene Gründe. Das eine ist, ähm, soweit ich mich erinnern kann, war das der erste Film, den ich im Kino geschaut habe. Das war ja 1889. Da war ich also sechs <lacht> Jahre alt. Ähm, und das war, glaube ich, der wirklich der erste Film im Kino. Hat mich sehr beeindruckt. Ähm, aber das andere ist auch, also zudem, dass, dass mich, dass mich Disney-Songs eh immer. Ich bin so so ein Kind von von den von der disney renaissance Also all die die Klassiker beziehungsweise die Filme nach Ariel, die haben mich ähm, alle eigentlich immer begeistert. Ich, ich finde die Songs alle ganz cool. Aber ich finde diesen Song ganz speziell, ähm, weil das war eigentlich die Geburtsstunde der eben dieser Renaissance von Disney. Und da kommen wir wieder, da machen wir so die Brücke zu, zu Innovation. Ähm, Disney hatte davor eigentlich ähm, ja, ein bisschen Mühe mit den, mit den Filmen. Die waren keine so großen Hits. Und dann kam Ariel, die Meerjungfrau. Und die haben, da, da haben sie neue Personen reingenommen, die quasi den Film so, ähm, ja, die Vision für den Film hatten. Und ähm, der Herr, ich weiß den Namen nicht genau, der da quasi die, die, die Songs dazu geschrieben hat, der hat ihm gesagt, die Songs davor, in den Filmen davor, die waren alle quasi immer so Intermezzo. Man hat den Film, man hat Geschichte und dann kam so ein Song und dann pausierte die Geschichte und dann ging die Geschichte weiter. Und das war der erste Film, so Disney, wo man, wo man, wo eigentlich die wichtigste Botschaft des Filmes in einen Song verpackt wurde. Und das ist quasi auch der erste Song, den man so quasi betilden kann. Da, war, da ist so, Ariel sagt, ich möchte so gerne Teil der Welt außerhalb des Meeres sein. Und das ist quasi die, die ganze Geschichte rund um Ariel. Geht um genau um das geht es eigentlich. Und das wurde in einem Song verpackt. Und ich finde, das deshalb das auch so schön eben, das ist so die neue Ära, wie man mit, mit dem Medium Song im Film dann umgegangen ist. Mehr wie bei einem Theater, bei einem Musical, und man, man sieht ja heute, wo Disney steht, ähm, schon fast eine Krake, ein Riesenimperium. Und ich glaube, da hat Ariel doch einen <lacht> wesentlichen Teil davon beigetragen.
2: Ja, Wahnsinn. Vielen Dank. Also auch eine schöne Herleitung natürlich ne, mit der wichtigsten Botschaft und äh, der Innovation. Und es ähm, ist irgendwie auch eine schöne Überleitung, um äh, so ein bisschen mehr zu dir zu kommen und äh, dich hier natürlich auch ein bisschen vorzustellen und kennenzulernen. Und ähm, ja, da wäre so ein bisschen die Frage, ähm, was ist denn die wichtigste Botschaft, die du mitbringst? Ähm, was prägt dich in der Innovation oder auch in dieser äh, diesem Gedanken oder dem Wort der radikalen Innovation?
1: Mhm, ja, bevor wir noch zu radikal kommen, was ist vielleicht so meine ähm, Botschaft, ähm, und das geht weit über jetzt nur das Thema Innovation hinaus, beziehungsweise das ist ja meine Leidenschaft, ist das Thema Innovation. Das ist natürlich auch das, was ich beruflich mache, also Innovationsbegleitung, Innovationsberatung. Aber ich finde so allgemein im Leben, und das ist so, so eine Botschaft, die finde ich ganz wichtig ist, ähm, zu realisieren, wie viel wir eigentlich nicht wissen. Also das Wissen über das Nichtwissen, beziehungsweise... Ähm, sich bewusst sein, dass das, was man für gegeben hält und denkt, das ist so, ich habe die Welt verstanden, ich habe verstanden, wie die Dinge funktionieren, ich habe das, das politische System verstanden oder wenn man auf mich hören würde, dann wäre alles besser, weil es ist ja eigentlich ganz einfach und so weiter. So all diese, diese Themen. Das Bewusstsein darüber, dass die Welt viel komplexer ist und dass wir eigentlich nicht wissen, sondern dass es ganz vieles gibt, das allermeiste, das wissen wir nicht. Wir haben nur eine Ahnung davon manchmal eine sehr starke Ahnung oder eine sehr starke Meinung dazu. Aber das heißt nicht, dass es stimmt. Meistens stimmt es nicht, beziehungsweise es gibt noch ganz viele Facetten dazu. Und das finde ich für das Leben generell ganz wichtig. Also wenn ich irgendwie in einen Disput gehe, dann auch immer zu, zu wissen, dass ich nicht die Weisheit habe, dass es nicht die Wahrheit ist, was ich erzähle, sondern die Wahrheit meistens irgendwo dazwischen liegt oder in all den Facetten. Aber auch für die Innovation, wenn man weiß, dass man eigentlich ganz vieles noch nicht weiß, dann macht es ja den Möglichkeitsraum extrem weit auf. Das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die noch zu entdecken sind, ähm, extrem viele Dinge, die noch zu entdecken sind und das gibt ja ganz viel Potenzial für Neues, für, für neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Modelle, neue soziale Modelle und so weiter. Also einfach für, für Alternativen zu heute. Und du hast ja noch das Radikal angesprochen, ja, das ist so ein, so ein, so ein Thema von mir, also die radikale Innovation. Ähm, ähm, und du, Josh, hat ja auch, hast ja auch im, im Eingang gesagt, ähm, dass ich <lacht> radikale Gedanken habe und so weiter. Ähm, ich sehe das Wort radikal jetzt weniger so, ähm, so krass irgendwie, <lacht> sondern für mich ist radikal, das kommt aus dem lateinischen Radix, Wurzel. Und es geht eigentlich mehr darum, sich auf die Wurzel zu besinnen, also zwei Schritte zurückzumachen in Gedanken, sich zu fragen, also dieses ganze bekannte Warum, oder? Ähm Simon Sinek mit dem Circle, im, im Zentrum steht das Warum. Eigentlich geht es darum, auch dieses Warum zu fragen. Warum tun wir was? Gehen wir zurück zur Wurzel? Woher kommt das? Und dann von da aus neu starten zu können. Deshalb radikale Innovation heißt eigentlich nichts anderes, als sich zu fragen, warum sind die Dinge so, wie sie jetzt sind? Könnte man sie nicht anders lösen? Und was wäre ein neuer Weg dazu?
2: Spannender Ansatz auf jeden Fall.
0: Äh, ja, aus, aus Amerika haben die so eine Berührung mit äh, ja, die Ureinwohner, die Kultur und von den Sioux haben sie so ein, ein Wort, das heißt Wakan und das heißt the Great Mystery. Also die, dieses das bespricht dieses Ungewissheit, ja, das es ist ein Mystery. Also das das Aha. Leben, ja, warum warum sind wir hier eigentlich? Und ähm, das finde ich auch spannend, das anzusprechen und das wahrzunehmen. Ähm, auf der anderen Seite kann ich sagen, vielleicht die, es gibt keine Wahrheit oder es gibt acht Milliarden Wahrheiten. Ähm, verwirrt das die Menschen? In
1: <lacht> ja, ab, absolut. Das verwirrt. Also na, natürlich, wir, wir Menschen, wir wollen ja, ähm, und ich glaube, das, das ist ganz natürlich, dass wir uns ein Bild kreieren. Um, ihr hattet ja im Podcast auch die uh, Emergent, uh, wie, wie hieß es? Wie um, uh, Future? Future Labs.
0: Future, Future Labs. Genau.
1: Und die sprechen ja ganz oft von diesem World Building, von diesem wie sind, quasi das, das das Erschaffen von neuen Welten. Und, und ich glaube, wir alle erschaffen uns ja unsere Welt, um, damit wir darin ja funktionieren können. Das heißt, wir brauchen die Wahrheit für uns, damit wir nicht jeden Morgen wieder aufstehen und sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie gehe ich jetzt da aus dem Haus und was mache ich jetzt und stimmt das heute noch, was gestern gestimmt hat? Das geht ja nicht. Also irgendwie müssen wir so eine Welt aufbauen. Das heißt, wir haben für uns eine Wahrheit. Das Thema ist aber mehr, gibt es die, die objektive Wahrheit? Das ist eine sehr philosophische Geschichte. Ich glaube schon, dass es sowas wie eine objektive Realität oder so gibt, aber ich glaube nicht, dass wir Zugang dazu haben. Ich glaube, das, was wir als Realität haben, das ist immer ein Konstrukt von uns selbst und sagt eigentlich fast mehr über uns selbst aus, als über unsere Umgebung, unsere Umwelt. Natürlich eben, das das, natürlich beängstigt das. Ähm, ich glaube, ganz viele Leute würden sagen, natürlich, das ist so, ich sehe es ja und ich spüre es und, und das ist die Wahrheit und das so ist es und wenn du das nicht siehst, dann bist du dumm. Ähm, aber ich glaube, wenn man so sich auch ein bisschen mit, mit, mit der, ja, mit, mit der Funktion des Gehirns und unserer Wahrnehmung und so weiter auseinandersetzt, merkt man eigentlich ganz vieles davon. Oder das allermeiste davon ist eigentlich ein Konstrukt unseres eigenen Gehirns und nicht unbedingt die, die exakte Abbildung dessen, was wir, was wir sehen, erleben, spüren, hören und so weiter.
0: Meine Erfahrung, dass irgendwie ja, das, was ist es? Also, wie kreieren wir in der, durch die Kollaboration kreieren wir neue, neue Welten zusammen oder, oder neue Bilder vom, vom was sein kann. Ähm, wir nutzen oft Dialoge. Ähm, wie würdest du, also, oder wir sprechen auch von Diversität, weil das, ähm, das, Reichert so ein, ein oder gibt uns eine ganzheitliche ähm, Betrachtung vom was auch immer. Ähm, wie machst du das? Äh, wie suchst du, was, was für die Fragen hier? Also, das ist, ähm, gibt es andere Seiten, bis, äh, nicht nur Dialoge, die, wie man zusammen äh, in der Zusammenarbeit etwas Neues erstellen kann?
1: Also, du fragst jetzt mehr, ob es noch was anderes gibt als Kommunikation.
0: Quasi, oder, oder Dialog. Also im, also, Dialog yeah. Im
1: Dialog, im Austausch entsteht Neues. Ja, also natürlich kann auch, ich sag mal, im, Individu im Individuum selbst was Neues entstehen. Also ich kann auch ähm, in, in mir selbst, ich glaube, das ist ja das, was wir Kreativität nennen, ist ja quasi dieses, ach, ich habe eine Kombination gemacht zwischen Dingen, die davor irgendwie nicht kombiniert waren. Hm. Und das geht schon auch quasi im eigenen Kopf, aber dafür braucht es natürlich immer irgendwelche Stimuli von außen. Was auch immer das ist, das muss nicht irgendwie Dialog sein, aber ich glaube, Dialog ist ein ganz, ganz essentieller Punkt, also quasi die Sichtweisen anderer. Ich glaube, das stimuliert extrem Neues. Ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Quellen für Innovation und für, für Kreativität, ist natürlich diese, dieses Zusammentreffen von verschiedenen Sichtweisen. Aber ich glaube nicht, dass es, dass es das Einzige ist, ähm, da gibt es ja dieses spannende Konzept der Seridipity, Serendipität, wenn man es auf Deutsch sagt, <lacht> quasi im, im Stil von, das ist ja so ein Glücksfall, aber es ist eben mehr als das. Es ist quasi, ich finde was, wonach ich nicht gesuch, gesucht habe. Ähm, und es ist was, was Wichtiges. Also ich finde was Wichtiges, aber ich habe gar nicht danach gesucht. Ähm, man könnte das auch einfach sagen, eine glückliche Fügung oder es war ein Zufall oder so, aber ich glaube, du musst ja bereit sein dafür. Und, und ich glaube, in diesen Zustand kommen, wo du bereit bist für neue Impulse, neue Sichtweisen, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil, egal jetzt, wie du in, in die Kreativität einsteigst, ist es, kann ich, bin ich bereit, mich zu öffnen und neue Sichtweisen, neue Impulse überhaupt aufzunehmen, die zu verarbeiten und daraus vielleicht was Neues zu tun. Weil wir alle erleben ja in jedem, jeden Tag ganz viele Impulse, die wahrscheinlich für uns neu sind oder irgendwie auch ungewöhnlich aber wenn wir nicht bereit sind, dann prallt das an uns ab. Also ich glaube, unser Gehirn filtert alles weg, was irgendwie nicht relevant ist. Das heißt, Serendipität oder auch Kreativität hat ganz viel damit zu tun, sich zu öffnen für die Impulse, für die man im Alltag, wenn man sich nicht darauf vorbereitet, wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen würde. Und das kann ganz viel im Dialog sein. Und im Dialog, das ist auch das Spannende, ist, meistens sind die Dialoge natürlich die angenehmsten und die, die wir auch suchen mit Leuten, die ja ganz ähnliche oder gleiche Sichtweisen haben. Da kommt meistens nicht so viel Neues, oder? Das ist ja da <lacht> eh, dann, man bestätigt sich selbst. Beide, beide reden am Gleichen vorbei. und ähm, das, am, am, am Gleichen vorbei, schön, schön, schön gesagt. Die, beide reden quasi über das Gleiche und man man steigert sich im eigenen Weltbild, im, im Worldbuilding, wenn man so möchte, man, man verfestigt die eigene Meinung und die eigene Realität noch mehr, weshalb natürlich Diversity, wie du auch gesagt hast, ganz wichtig ist. Aber man muss ja auch offen sein dafür. Es geht mir nicht nur darum, ähm, wir haben jetzt hier eine ausgewogene Mischung zwischen Alt und Jung, äh, Frauen und Männer und, und, und a, 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 alle anderen ähm, ähm, Geschlechtsidentitäten, man man hat vielleicht verschiedene kulturellen Ansätze und so weiter. Das ist ja quasi das, das Außen. Also so könnte man das von außen her betrachten. Aber mir geht es bei Diversity vielleicht noch viel mehr darum, wie offen bin ich überhaupt für den Empfang von verschiedenen Impulsen. Also es nützt nichts, eine, eine, ein Unternehmen zu haben, wo man ganz viel Diversity hat, wenn ich ja dann trotzdem nicht offen bin für neue Impulse. Und dann, dann bringt das gar das nichts. Dann bringt das eher Konflikte.
2: Ja, absolut. Das ist eigentlich eine sehr spannende Thematik. Ne? Also äh, wir erleben das ja auch äh, häufig von von unserer Seite in in der Operation. Und ich finde das total interessant, dass man häufig über Kommunikation spricht und sagt, ja, es ist super wichtig, dass ihr miteinander sprecht und äh, dass ihr einander zuhört. Aber was wird besprochen? Und versteht man den anderen? Möchte man den anderen auch wirklich verstehen in dem Augenblick? Genau. Das, das ist ein super wichtiges Thema. Und, ähm ja,
1: und das, das Zuhören, du hast es ja gerade angesprochen, also hört euch zu. Ich meine, das Zuhören, es gibt ja ganz viele, ganz viele Facetten von Zuhören. Es gibt auch diesen bekannten Spruch, was heißt, die meisten Leute hören zu, um danach dann wieder ihre, ihre eigene Meinung quasi dazu zu bringen oder um zu, um, zu, um zu hören, wo kann ich wieder einsteigen, um dann meine eigene Meinung zu geben. Aber man hört gar nicht aktiv zu. Es geht nicht darum, zu verstehen. Und das ist eben auch wieder dieses, bin ich bereit, diese neue Impulse überhaupt aufzunehmen? Also höre ich wirklich zu? <lacht>
0: Wir haben also, das ein bisschen im Angang gesprochen, was ich sehr interessant an viele, ich hab, du, du post viel, du Videos und, 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 weiß nicht, Artikel oder Blogartikel oder du setzt viele Impulse. Ähm, und dadurch habe ich dich kennengelernt ähm, oder deine Arbeit, dein Werke. Mhm. Ähm, und ich habe es so im, also diese systemische Betrachtung. Ähm, was heißt das, wenn wir das Mensch nicht als Zentrum
1: betrachten oder erleben? Ähm, kannst du ein bisschen da, dazu sagen? Mhm. Sehr gerne, sehr gerne. Also zum einen, ich, ich fand deine Einleitung auch ganz spannend, oder mit diesem, der Mensch im Zentrum. Ähm, ich habe ja zwei, zwei, zwei Töchter, die die Jüngere ist noch nicht so alt, dass sie jetzt schon sprechen könnte, aber die mit der Älteren habe ich ja eigentlich ganz, ganz spannende Gespräche, die ist jetzt im, im Kindergarten, die ist also die wird jetzt dann fünf, und und so dieses, allein schon dieses Thema, ähm, ist der Mensch auch ein Tier? Ähm, also, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt so ein Kind fragst, so, ja, was ist dein Lieblingstier? Ich glaube, die wenigsten würden drauf kommen und würden sagen, der Mensch. Das klingt irgendwie hm, komisch, ja. oder so. Der Mensch ist eigentlich mein Lieblingstier. Ähm, weil wir Menschen uns eigentlich ständig von dem Rest hier abgrenzen. Wir sehen uns gar nicht als Teil der Tierwelt. Ich, ich persönlich, meine Meinung ist, wir sind ganz klar Teil der Tierwelt. Wir sind auch Tiere. Der Homo sapiens ist auch ein Tier. Aber es ist so natürlich, dass wir uns abgrenzen, dass das ja schon Kinder tun. Also man grenzt sich ab. Wenn ich meine Tochter frage, ist, ist der Mensch ein Tier, sagt sie natürlich nicht. Und, und man kann es aber gar nicht an wirklich was festmachen. Woran liegt das? Ja, wir, wir sind intelligenter als die anderen. Ja, aber es gibt auch Tiere, die sind auch sehr intelligent. Ja, wir, keine Ahnung. Also es gibt, es gibt eigentlich keinen Grund zu sagen, das sind wir komplett anders als Tiere. Und da sieht man ja schon, wie schwierig das ist, sich abzugrenzen. Und uns ins Zentrum zu stellen, ist, glaube ich, ganz natürlich. Und jetzt kommt eine Frage mit, diese, mit dieser systemischen oder systemtheoretischen Sicht, wenn man so möchte, von, von Niklas Luhmann. Die, die habe ich vor, ich weiß nicht, jetzt mittlerweile vielleicht zwei oder drei Jahre so, so kennengelernt. Und das war für mich so ein großer Aha-Moment, weil Niklas Luhmann, der hat ja ganz viel eben zu, auch zu sozialen Systemen, vor allem auch oder unter anderem auch Organisationen als Systeme betrachtet. Und der hat also ganz, ein paar ganz spannende Ansätze. Und das eine ist zu sagen, der Mensch, ähm, also du, du kannst den Menschen zumindest mal vorübergehend aus der Gleichung rausnehmen. Die Organisation besteht eigentlich nicht aus Menschen, sondern nach Niklas Luhmann besteht sie aus Kommunikation und aus den Strukturen. Und ich, ich mache mal so, so ein, ein, ein Bildnis, um das vielleicht ein bisschen klarer darzustellen. Also man könnte zum Beispiel sagen, ähm, ich habe ein klassisches Orchester mit ganz vielen Musikern und natürlich machen die Musiker das Orchester aus, aber ich kann die einzelnen Musikern ja austauschen und wenn ich jemanden finde, der das gleiche Talent hat und die gleiche Übung hat, dann wird man dann von außen nicht merken, dass jetzt da was verändert wurde. Ähm, das heißt, das Orchester besteht eigentlich nicht aus den einzelnen Musikern, sondern aus dem Konstrukt, aus dem, aus den Rahmenbedingungen, aus den, den Strukturen, aus den Noten, die gespielt werden, aus den, also aus ganz viel anderem. Oder noch ein noch ein schöneres Beispiel ist das, das 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 Brettspiel. Also wenn ich Schach spiele, ähm, dann kommt das Spieler nicht mit den Spielern. Also ich kaufe das nicht mit den Spielern. Das, das sind nicht Teil des Spiels eigentlich. Natürlich braucht es die Spieler, um das Spiel zu spielen aber die Spieler verhalten sich nach den Regeln des Spiels. Und das heißt, wenn ich ein Spiel spiele, ich spiele jetzt gegen meine Frau Schach, dann werde ich mich anders verhalten, als wenn ich jetzt mit ihr einfach zu Abend essen esse. Dann werde ich im Schach versuchen, zu, sie zu, zu ähm, gewinnen. Ich werde versuchen, ihren König Schachmatt zu stellen ich werde also versuchen, auch irgendwie sie auszutricksen. Ich werde versuchen, Dinge zu tun, wo ich dann merke, oh, sie hat es nicht gesehen, dass ich das vorhabe und dann und dann mich freuen, wenn ich dann irgendwie jetzt wieder einen Bauern getötet habe von ihr oder so. Und das ist ja nicht, weil ich von der Person her so bin, sondern das ist meine Rolle, die das Spiel mir quasi gibt. Jetzt natürlich kann ich als Mensch die Rolle unterschiedlich spielen, das ist ganz klar. Also der Mensch ist nicht, nicht wichtig im Ganzen, aber ähm, wichtiger als der Mensch in Organisationen sind eigentlich die Strukturen, die Rahmenbedingungen, die die, die Prozesse, die Regeln, ähm, ganz viele Dinge, die in der Organisation schon da sind und die dazu führen, dass Menschen sich gewiss, nach gewissen Mustern verhalten und das ganz unabhängig davon, ob das jetzt der Mensch A oder der Mensch B ist. In der gleichen Rolle würden die zwei Menschen ganz ähnlich reagieren und das völlig unabhängig davon, was für, eine, für einen Charakter sie haben. Und das finde ich deshalb so spannend, weil, weil ähm, Innovation ja eigentlich per se ein, ein ganz anderes System ist als die Kernorganisation. Also man hat ein Unternehmen, das ist schon ein paar Jahre da, das ähm, hat skaliert, das hat ähm, Prozesse etabliert, um effizienter zu werden. Dessen Ziel ist es quasi, ihre guten Lösungen, die sie eh schon anbieten, die noch effizienter ähm, anzubieten, also noch mehr davon, vielleicht günstiger zu, herzustellen, vielleicht auch kleine Adaptionen des, der, der Lösung zu machen, die Lösung besser zu machen und so weiter. Das ist das System-Kerngeschäft, das System des Unternehmens. Jetzt, wenn ein Unternehmen wirklich Innovation machen möchte und ich meine damit radikale Innovation, also wirklich neue Wege finden möchte, wie man ähm, das Problem der der Kunden des Marktes löst, dann braucht es ein neues System und dieses System steht in krassen Widerspruch zum anderen System. Also beim einen geht es um Sicherheit, beim anderen geht es um die, die, die der Handhabung von Unsicherheit. Beim einen geht es darum, die bekannten, bestehenden Wege zu cementieren und zu automatisieren und zu standardisieren. Beim anderen geht es darum, neue Wege zu finden, Dinge aufzubrechen, zu hinterfragen. Beim einen geht es darum, man, man macht Geld damit, beim anderen wird zuerst einfach mal, mal Geld ähm, quasi ausgegeben. Ähm, beim einen geht es darum, möglichst wenig Fehler zu machen, das heißt, möglichst Strukturen aufzubauen, damit Fehler, und mit Fehler meine ich quasi, es ist schon Wissen vorhanden, also man wüsste, wie es geht, und da passieren Fehler, das möglichst zu vermeiden. Bei der Innovation geht es darum, dank Fehlern, und ich werde jetzt nicht mal von Fehlern sprechen, sondern vielleicht von, von ähm, Experimente, die misslungen sind, also dank Sackgassen, die man immer wieder antrifft, dank denen zu lernen. Das heißt, das ist quasi Ziel der Innovation, immer wieder an die Grenzen des Möglichen vorzustoßen, um dann zu merken, okay, ich kann ich weitergehen oder nicht das heißt, es ist ein ganz anderes Verhältnis zu, es hat nicht geklappt. Beim Kerngeschäft ist es nicht gut, wenn es nicht geklappt hat. In der Innovation ist es eigentlich ganz gut, wenn es nicht geklappt hat. Ich habe gelernt. Es sind also zwei verschiedene Systeme. Und was was häufig passiert ist, dass man dann, wenn es nicht funktioniert mit einem Unternehmen Innovation, dass man dann auf den Menschen schaut und sagt, ja, das ist eben der Joachim hier beim Kerngeschäft, der blockiert alles und äh, und die Saskia in, in der Innovation, die ist viel zu radikal und die versteht und so weiter. Also es sind einfach immer, die Menschen sind schuld quasi. Und dann macht man Mindset-Trainings und man versucht, die Menschen zu trainieren. Man versucht, die Menschen so zu biegen, dass es funktioniert. Aber man verändert an den Strukturen selten was oder nichts. Und dann wundert man sich, dass man nach dem, nach dem Training, ein, zwei Wochen geht es dann besser und dann ist alles wieder beim Alten. Aber das ist natürlich, weil die Rahmenbedingungen, also um, um zurückzukommen zum Spiel, ich habe die Spielregeln gar nicht verändert. Ich kann jetzt sagen, hey, sei, sei netter zu deiner Frau, wenn du Schach spielst, versuch sie nicht gleich zu, um, zu Beginn Schachmatt zu stellen, dann sage ich, okay, ich versuche es. Ähm, aber dann irgendwann ist so, ja, aber das Spiel ist immer noch so. Wenn ich das nicht tue, dann verliere ich das Spiel. Also werde ich danach dann wieder so spielen. Also müsste ich eigentlich hingehen und sagen, könnten wir gemeinsam an den Spielregeln was ändern, so dass wir vielleicht anders spielen, so dass für uns beide schöner ist zu spielen. Ähm, also das ist eigentlich so, ich sag mal, das ist natürlich nur Eis, die, die Spitze des Eisbergs von dieser systemtheoretischen Sicht, aber ich finde das ganz spannend, den Menschen zumindest am Anfang mal aus der Gleichung rauszunehmen und zu fragen, was an den Strukturen begünstigt dieses Muster, dieses Verhaltensmuster, das wir jetzt sehen. Und was könnten wir an der Struktur, am System verändern und nicht am Menschen, damit sich das in die Richtung verändert, die wir gerne möchten.
0: Ja, cool. Um ich kann so ein Beispiel reinbringen. Das war sehr, als wir im Vorgespräch ähm, gesprochen haben, weiß ah, ah, das hat meinen Fokus auf diese Themen ähm, gebracht. Und im Gespräch mit Freunden haben sie etwas erzählt und irgendwie ein Ergebnis ist immer vorgekommen. Die, das hat, hat richtig irritiert, weil das war ein eigentlich viel, viel Druck, viel Spannung ist aufgebaut, weil es immer wieder passiert ist. Und dann habe ich gedacht, ah, was, was ist das an dem System? Und dann habe ich dann Fragen gestellt zu diesem System. Was was ist das? Oder warum kommt das immer zu dieses, äh, diesem Punkt, diesem Schmerzpunkt? Und dann war das schnell, ah, das ist das System und wir können es ändern. Und ähm, irgendwie ich glaube das ist eine sehr normal das ist dieses äh, Reaktion ist sehr normal das, ist, das system ist so groß und wir verstehen vielleicht das system nicht und Aha. dann haben wir keinen power etwas zu verändern so also wie du bestimmt erlebst das auch sehr oft ähm es gibt's jetzt rat oder wie hilfst du menschen äh, zu sagen okay ja wir können die regeln
1: verändern, oder? Ja, also du, du sprichst was, was ganz, ganz Wichtiges an. Ähm, ich glaube, je größer die Veränderungen zu sein haben, die ich gerne hätte in einer Organisation, desto mehr braucht es formale Macht, um wirklich was zu verändern. Das heißt, ich kann als ähm, Mitarbeiter irgendwie in der Führungsstufe 8 oder so, kann ich wahrscheinlich gar nicht so viel verändern, am System, ich kann vielleicht, wenn ich irgendwie Teamleiter oder so bin, kann ich natürlich in meinem Team, kann ich schon schauen, haben wir irgendwas ähm, selbst eingeführt, keine Ahnung, vielleicht ähm, muss ich die Mitarbeitergespräche, was passiert, wenn ich die nicht mehr führe, die 1 zu 1 Mitarbeitergespräche? was passiert, wenn ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich der, die, die, die Meetings äh, anders strukturiere und so. Also da kann ich schon auch überlegen, was passiert, wenn ich Dinge anders tue, aber die, die Veränderung wird nicht ganz so groß sein, weil natürlich das, das große System des Unternehmens immer noch gleich bleibt. Also je, je einschneidender die Veränderungen im, am System sind, desto größer werden die Veränderungen natürlich in der Verhaltensweisen sein. Ähm, von dem her, es ist... Wenn es um Innovation geht und wenn ein Unternehmen wirklich radikal innovativ werden möchte, dann heißt es eigentlich immer, ich muss mit Personen zu tun haben, die sehr weit oben in der formalen Struktur sind. Also, wenn möglich, Geschäftsleitungsmitglieder, die sagen, doch, Innovation ist uns wirklich wichtig und wir sind auch bereit, am System was zu ändern. In der Regel heißt das, irgendwas wegzulassen, was wir schon haben. Also das ist auch ein spannendes Thema. Meistens versucht man, Dinge zu ergänzen. Man führt neue Regeln ein. Man, man macht irgendwas neu, also ein zusätzlich Neues. Äh, in der Regel ist es eher so, man, man, man lässt Dinge, die man schon hat, einfach mal weg. Und dann passiert ganz vieles. Und man hat ja ganz viele so Steuerungsinstrumente, also irgendwelche ähm, persönlichen Leistungsziele für das Jahr oder was auch immer das dann ist oder Boni oder Incentives oder so. Meistens sind es solche Dinge, die zu ganz komischen Verhalten führen. Also wenn ich die dann weglasse, dann schaffe ich es dann plötzlich, dass die Personen nicht mehr nur an sich selbst und ihre Erreichung der Ziele denken, sondern vielleicht viel größer denken. Und und ich gebe dir recht, dass das System, je, je größer das System ist, also je größer die Organisation ist, desto komplexer, und desto weniger wird sie, werden es sie die Personen verstehen wirklich. Also es gibt wahrscheinlich eine Organisation, die ein bisschen größer ist. Niemand, der die Organisation wirklich von A bis Z irgendwie versteht. Aber man hat doch irgendwie so ein bisschen Gefühl dafür. So das, das, was man vielleicht auch Kultur nennt. Man spürt in einem Unternehmen, ob gewisse Dinge möglich sind oder nicht, man hat eine, das nennt man auch in der Systemtheorie, die Erwartungssicherheit. Man hat eine gewisse Erwartungssicherheit. was erwar Ich habe eine Sicherheit darüber, was mich erwartet, wenn ich X tue oder wenn ich Y tue. Ähm, ich muss die Organisation gar nicht von A bis Z verstehen, aber ich muss mich da wohlfühlen und ich muss eine gewisse Sicherheit haben, dass ich Dinge tun darf oder was, was habe ich für Konsequenzen, wenn ich das nicht tue. Und ähm, ja, also Long, long, long uh, or short answer ist uh, quasi, es braucht die formale Macht, es braucht Personen, die wirklich Entscheidungen treffen können und Dinge verändern können an den Strukturen.
0: Was, was auch interessant ist, vielleicht, wenn wir von der Zusammenarbeit nicht vom Menschen in ein Team sprechen, aber, sondern... Was du auch ansprichst, ist diese beihändige bei handi, Unternehmungsführung, wo mhm. man diese Innovation, diese zukunftsorientierte ähm, Abteilung oder Arbeit und dann es gibt das ein Tagesgeschäft, ein operatives Geschäft. Wie arbeiten die zwei Teile eine, eine Unternehmen zusammen, damit das, das Firmen lieb, also nachhaltig wirtschaftet? Ähm, Wirtschaft, mhm. ähm, was hast du Erfahrungen da? Ist das schwierig zu tun oder wie ähm, ja, gibt es gute
1: Beispiele? Oder? <lacht> also es ist auf jeden Fall schwierig. Das ist ja dieses Konzept der Ambidextrie, also dieser Beidhändigkeit. Es gibt ja Menschen, die nicht nur Linkshänder oder Rechtshänder sind, sondern eigentlich mit beiden Händen gut funktionieren können. Das sind dann Menschen, die ambidextr ambidextrisch sind, also zweihändig. Und man sagt so, die Organisationen sollten eigentlich auch lernen, zweihändig zu sein. Jetzt ist es so, dass natürlich auch bei ambidextren ambidextr Menschen meistens gibt es eine Hand, die doch ein bisschen dominanter ist. Das ist bei Organisationen in der Regel schon das Tagesgeschäft. Also ich glaube, es auch, wäre auch falsch zu sagen, dass die Innovation jetzt die stärkere Hand sein soll. Also die Innovation darf durchaus die schwächere, schwächere Hand sein oder das, das kleinere das, das kleinere System aber es, es muss von der Wichtigkeit her gleich sein. Also es darf ruhig weniger Ressourcen brauchen und so weiter, aber es muss von der von der Wichtigkeit gleich sein. Jetzt das, das Hauptproblem bei dieser Ambidextrie ist eigentlich die Schnittstelle von beiden. Also ich glaube, wenn es nur darum ginge, eine, eine Organisation braucht eigentlich zwei verschiedene Systeme, Punkt. Ich glaube, dann würden das einige Unternehmen sehr gut hinkriegen. Also dann macht man quasi zwei verschiedene juristische Personen draus oder man hat dann zwei verschiedene Unternehmen. Ein Unternehmen ist für das Tagesgeschäft, ein Unternehmen für die Innovation. Die werden unterschiedlich gemanagt und that's it. Gibt auch solche Modelle, aber das Problem ist ja, das Unternehmen möchte ja hoffentlich sich selbst quasi zukunftsfähig machen. Das heißt, sich selbst so ähm, auch an die neuen Gegebenheiten, neuen Zukunft anpassen, dass es auch in Zukunft erfolgreich ist. Das heißt, das, das Ziel meist, der meisten Unternehmen ist ja das Kerngeschäft so zu verändern, beziehungsweise nach vorne zu bringen, dass es dann in ein paar Jahren woanders steht als jetzt, aber immer noch erfolgreich oder vielleicht noch erfolgreicher ist. Das heißt, die Innovation, das ganze Thema Innovation, muss irgendwann wieder zurück in das Kerngeschäft. Und das ist eigentlich die Knacknuss. Das ist dieses, wo verbinden sich die linke und die rechte Hand und wie funktioniert das? Und ich bringe auch gerne das Bild von der, ähm, ähm, Tacoma Bridge heißt die, glaube ich. Das ist so eine, so eine, Hängebrücke irgendwo in den USA, die noch vor der Golden Gate Bridge wurde die gebaut. Sie sieht eigentlich ganz, also hat ganz ähnlich ausgeschaut wie die Golden Gate Bridge. Also auch so eine Hängebrücke. Und da gibt es so Videos, ähm, findet man auf YouTube, wo man so schwarz-weiß Aufnahmen, wo man sieht, die Brücke wurde eingeweiht und dann kamen viele Leute vorbei und dann kam irgendwie ein Wind auf und die Brücke begann sich so zu, zu, zu drehen. Also, die, die, die kam in Schwingung und die hat dann begonnen so, so zu schwingen und die, die, die hat nicht mehr aufgehört zu schwingen. Und eine Weile lang war das eine voll die Attraktion. Da kamen Leute von weit her, um auf diese Brücke zu gehen, weil die schwang so schön und so. Und es ist wirklich eindrücklich zu sehen, wie die so geschwungen hat. Und dann, ich glaube nur so zwei, drei Monate später, so ganz kurz später ist sie dann auch zusammengekracht. Ähm, die hat dann also diesen diesen Schwingung nicht, nicht standgehalten. Und in meinem Bild ist also die, die Verbindung zwischen dem Kerngeschäft und der Innovation ist eigentlich immer so eine Tacoma Bridge. Man schafft es nicht, eine Brücke zu bauen, die super stabil ist und fest und, und was auch immer passiert, die wird halten, sondern die ist eigentlich immer in Vibration. Und es geht mir darum zu schauen, dass die nicht einstürzt. Und einmal äh, hat es ein bisschen weniger Wind und einmal hat es viel mehr Wind. Ähm, es ist nie eine sehr harmonische und gute Verbindung. Es ist immer mit Spannungen, mit, mit, mit Spannungen verbunden. Und das ist, glaube ich, der wichtigste und schwierigste Punkt. Und, das, und du hast ja auch gefragt, gibt es Beispiele, die das gut machen? Ähm, gibt es natürlich schon. Die Frage ist immer, wie lang? Also, ich glaube, es gibt kein Unternehmen, das, das dann über Jahrzehnte, das irgendwie die, die, Tacoma Bridge aufrechterhalten kann. Es gibt vielleicht Unternehmen, da stürzt es ein und die schaffen es wieder aufzubauen. Aber es ist immer so ein, so ein, so ein Akt, so ein, so ein Balanceakt. Jetzt, was sind, Wichtige Kriterien dafür, damit das funktioniert, ich glaube, da gibt es verschiedene. Eins ist, wie ähm, wie werden die Verantwortlichkeiten dieser beiden Systeme, wie sind die organisiert und und auch positioniert im Machtgefüge des Unternehmens? Also da gibt es ähm, ähm, ein Beispiel Unternehmen, da gibt es ein ganz großes Unternehmen in, in China, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, Es ist eigentlich ursprünglich ein Versicherungsunternehmen, Versi Versicherungs, ähm, wo der CEO dann gesagt hat, hey, Innovation ist super wichtig, aber ich weiß, dass ich selbst keine Zeit dafür habe, obwohl ich mega Bock drauf hätte, also stelle ich eine Co-CEO ein und wir beide sind gleich auf Augenhöhe und meine Co-CEO ist für das, für das Thema Innovation zuständig und wir beide führen das Unternehmen quasi. Also Innovation ist genau gleich wichtig und deshalb sind wir zwei Personen an der Spitze und Innovation und Kerngeschäft ähm, hat quasi den gleichen Stellen, Stellenwert. Das finde ich ein super schönes Beispiel, wie Innovation dann quasi auch schon formell verankert wird als wichtig. Jetzt ein bisschen weniger ideal, aber immer noch finde ich sehr gut. Und das ist das, was ich häufiger sehe, ist, wenn Innovation in der Geschäftsleitung vertreten ist. Da hat man die Geschäftsleitung, das sind vielleicht vier, fünf, sechs Leute. Und da gibt es vielleicht eine Person, die hat das Thema Innovation unter sich, beziehungsweise für das Thema Innovation verantwortlich. Hier vielleicht eine kleine ähm, Side Note. Was ich sehr häufig sehe und ich sehr schade finde, ist, dass die Person dann auch noch andere Themen hat. Das ist selten nur Innovation, sondern es ist meistens irgendwie Marketing and Innovation oder oder Digital Transformation Innovation oder IT and Innovation, oder also was auch immer es dann ist. Das ist meistens irgendwas anderes und Innovation, das ist deshalb schade, weil dieses andere meistens sehr viel konkreter ist, sehr viel nä näher an der Gegenwart und ähm, und sehr viel näher am Kerngeschäft und man deshalb, wenn es... Wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen, wird natürlich die Prioritäten meistens beim konkreten, zeitnahen gesetzt wird und die Innovation wird immer nach hinten geschoben. Also das war so eine Side-Note. Ich finde es ganz gut, wenn schon in der Geschäftsleitung das eine Person ist, die nur das Thema Innovation hat. Was ich aber in der Regel feststelle, ist, die Innovation ist irgendwo im Organigramm, irgendwo in einem kleinen Kästchen irgendwo angehängt, wo es meistens auch nicht groß Sinn macht. Und da ist dann Innovation... Wenn es noch ganz schlimm kommt, dann ist es dann Innovation und etwas anders in einem kleinen Kästchen. Also man hat da sogar noch geteilt, meinst du, man ist nur eine Person und die Person auch noch in Teilzeit. Und also da, da gibt es ganz viele, ganz komische Spielformen, wo ich dann finde, lasst es lieber sein. Macht keine Innovation, ist glaube ich besser für euch, als dass ihr Innovation versucht zu machen mit, mit sehr wenig Ressourcen, mit gar keiner formalen Macht. Ähm, das wird nicht funktionieren. Das ist dann eben das, was ich Innovationstheater nenne. Ähm, also riesen ist ein ganz schwieriges Thema und ich glaube, das Schwierigste ist nicht unbedingt die zwei Systeme an und für sich separat betrachtet, sondern das Zusammenspiel. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, was auch wichtig ist beim Zusammenspiel, ist die, die, der Zeitpunkt des, der, der Übergabe von einem innovativen, neuen Konzept hin ins Kerngeschäft. Also wann passiert das und wie passiert das? Und ähm, ich glaube, der, der Worst Case wäre das, wir im Innovationsteam, wir tun was, wir haben vielleicht sogar auch schon Tests gemacht. Wir haben gesehen, das kommt an, das, das, kann, das ist machbar und es ist auch wünschenswert. Und dann gibt es einen Cut und dann sagen wir so, hier, liebes Kerngeschäft, macht ein Projekt raus. Wir haben ein Budget dafür bekommen, jetzt macht das, setzt das um. Ich glaube, das ist der schlimmste Fall, weil, ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ihr irgendwas halb Angefangenes bekommt und das ist nicht euer, dann seht ihr vor allem die Probleme und die Schwierigkeiten darin und nicht die Vorteile und was alles draus werden könnte. Und das wird in der Regel funktioniert das nicht. Das heißt, man muss schauen, dass man die, die, die Personen, die das später dann übernehmen, möglichst früh schon einbindet. Das, das führt, hat natürlich zur Konsequenz, dass man sich schon früh Gedanken macht, wo könnte das dann angebunden sein im Kerngeschäft, mit welchen Personen möchte ich das gerne machen. Und dann auch, was für eine Rolle hat die Person schon früh im, im Projekt. Also die ist dann vielleicht nicht Teil des Projekts, aber doch irgendwie Inputgeber. Also, die Person soll sich das als als mit Initiator dieses Projekts fühlen und so weiter. Also, das Thema ist auch wieder sehr groß, aber nur so als, als Input, das ist auch ein Thema, wo es sich lohnt, System, also aus System sich zu überlegen, wie schaffen wir die Verbindung, die, diese Brücke, diese Tacoma Bridge zwischen diesen zwei Systemen, wie bauen wir die auf? Genau.
2: Ich finde, du benutzt total schöne Beispiele, um, um die Dinge so hand-, also anfassbar zu machen. So, also man kann dem irgendwie sehr, sehr gut folgen. Ähm, ich mag tatsächlich auch total diesen Begriff äh, des Innovationstheaters, was du gesagt mhm. hast. Und, ähm, in, in, dem Kontext ist das natürlich äh, auch wieder so ein bisschen, oh mein Gott, das möchten wir auf keinen Fall, ne? So, die, die das ist das Theater, Neigung. Genau. Mhm. <lacht> aber eigentlich kannst du das ja auch als etwas äh, Positives sehen. ne? Das äh, Theaterstück, das äh, etwas aufführt und das Innovationstheater als solches ist irgendwie so ein bisschen provokant. Aber da steckt ja, glaube ich, noch deutlich mehr dahinter, ne? was, äh, was dich da auch so prägt zu mhm. dem Begriff.
1: Ja, also ich brauche es tatsächlich vor allem... In einem negativen Kontext. Du hast schon recht, mein Theater. Wir gehen ja nicht umsonst in das Theater. Es ist ja was Schönes, Theater zu zu ähm, zu erleben. Aber ich brauche es in in dem Kontext von vom vom Innovationstheater brauche ich es deshalb, weil weil es wird was vorgespielt, was ja eigentlich nicht echt ist. Also wenn im Theater jemand stirbt, dann ist die Person ja nicht tot. Ich hoffe ich zumindest. Also wenn der Vorhang dann wieder fällt, dann dann steht die Person wieder auf und verbiegt sich dann auch. Oder Romeo und Julia, die stehen dann auch wieder auf am Schluss, weil das Theater für vorbei ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt Unternehmen, es gibt tatsächlich Unternehmen, die die bewusst Innovationstheater spielen. Das heißt, sie tun so, als wären sie innovativ, obwohl sie es wissen, dass sie es nicht sind, beziehungsweise obwohl sie auch gar nichts sein möchten. Das gibt es tatsächlich. Das ist dann auch, auch wiederum zur. zur ähm, soziologischen Sicht zu kommen. Ein Unternehmen besteht eigentlich aus verschiedenen ähm, Schichten oder verschiedenen Strukturen und das gibt so ganz außen ich, ich stelle mir das immer so als Zwiebel mit drei drei so Layern vor. Die äußerste der äußerste Layer ist dann die die ähm, Format, ähm, die, die Schauseite. Das ist das was nach außen quasi aufgeführt wird. Das sind ähm, das was ich auf der Website erzähle, die die schönen Bilder die ich irgendwie in Broschüren habe und wenn ich in einer Konferenz über mein Unternehmen spreche, dann ist es das, was ich da erzähle. Das ist natürlich immer super geschönt, äh, zum Teil auch nicht wahr, ähm, aber das ist, jedes Unternehmen tut das, also das ist eigentlich auch okay und wenn ich jetzt Innovation nur als Teil dieser Seite anschaue, dann spiele ich vielleicht ganz bewusst Innovationstheater. Dann möchte ich ganz gerne, dass es auf der Webseite, dass jeder den Eindruck hat, ich sei innovativ, dass es für das Recruiting natürlich einfacher ist, um neue Talente zu kriegen mhm. und so weiter, dann, dann versuche ich, Maßnahmen, Initiativen zu starten, die nach außen eine sehr, also eine, eine große Außenwirkung haben im Sinn von, ah, das ist jetzt kreativ, ah, das ist jetzt neu. Also, ich denke jetzt an so Dinge wie zum Beispiel Googles, ähm, äh, Rutschbahnen im, 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 Office und so. Also, ich glaube, gewisse Unternehmen dürfen das, weil es nur noch quasi das, das i-Pünktchen ist. Also, die tun das auch noch, obwohl sie es nicht müssten. Aber das Problem ist, wenn man dann hingeht und sagt, aha, Rutschbahn, ich glaube, deshalb sind sie so kreativ, brauchen wir auch eine und der, der Rest bleibt gleich, nee, das, das wird nicht funktionieren. Aber wenn ein <lacht> Unternehmen das ganz bewusst macht und sagt, wir brauchen einen coolen Raum, und das habe ich auch schon gehabt, solche Anfragen, da kommt ein Unternehmen und sagt, wir brauchen einen, ein Innovation Lab, dann frage ich, ja, geht es um das Team, also geht es um Personen, die quasi zusammenarbeiten als Lab oder geht es um den Raum, den ihr irgendwie als Lab haben möchtet? Nee, nee, zuerst mal den Raum dann merke ich schon, okay, da ist irgendwas komisch. Dann, woher kommt diese Anfrage? Und wenn sie dann irgendwie aus dem aus der Marketingkommunikation kommt, weil die dann finden, ja, wir müssen, es wäre wär ganz cool, in unserer nächsten Broschüre, die an alle Kunden gehen, wenn wir da so ein Bild eines kreativen Raums hätten, das ist dann absichtlich gespieltes Innovationstheater. Aber ich unterstelle jetzt den meisten Unternehmen, dass sie nicht absichtlich Innovationstheater spielen. Sie möchten ja gerne innovativ sein. Nur ist das, was man eben von anderen Unternehmen sieht, die auch so tun, als ob sie innovativ wären, sind genau diese ähm, eindeutigen Dinge, wo, wo man dann merkt, das müssen wir auch tun. Also das ist ein bisschen das Problem. Kein Unternehmen sieht wirklich tief in die anderen Unternehmen rein. Das, was sie von außen wahrnehmen, ist die Schauseite. Wenn die so klingt, als wäre das Unternehmen innovativ und wir das denen abkaufen, dann geht man hin und versucht so stark wie möglich zu schauen, warum sie das sind und merkt, okay, ihr habt einen coolen Raum und und irgendwie wird dann das übernommen und und es ist so, so, ein, so, ein, so ein auch so ein ganzes System, das dann irgendwie sich dann hochspielt mit so Innovationstheater. Ähm, eigentlich kann man ganz einfach erkennen, ob was Innovationstheater ist oder nicht und die, die das erkennen ist so ähm, wenn was Neues getan wird im Unternehmen, mit dem Ziel, innovativ zu sein, wie stark hat das Ganze ähm, einen Eingriff in das bestehende System? Also schmerzt es die Organisation ein bisschen. Wenn es gar nicht schmerzt, und mit gar nicht schmerzen meine ich auch nicht unbedingt finanziell, weil viele dieser Maßnahmen kosten etwas, aber das ist einmal budgetiert, einmal Ja sagt, gesagt dazu und dann auch irgendwie irgendwann auch abgeschlossen. Das sind dann so, wir, wir trainieren alle Mitarbeiter in irgendeiner Methode oder wir führen irgendwie, keine Ahnung, aber das sind so abgeschlossene Dinge, die kann man tun, da, da beschäftigt man das Unternehmen eine, eine, eine Weile lang, aber danach ist alles wieder beim Alten. Dann ist es Innovationsjahr. Das hat sich nichts wirklich an den Strukturen verändert. Und ähm, echte Innovation muss irgendwas verändern an den Strukturen und auch im Kerngeschäft, also nicht nur in, im System Innovation. Also wenn
0: wir denken an Strukturen oder vielleicht, also wir nutzen oft Messkriterien, um Erfolg zu, zu messen und mhm. ähm, auch, also das deswegen ist vielleicht Innovation auch und es prägt diese Unsicherheit, wo geht es hin, wann kriegen wir Return on Investment, ähm, <lacht> Was oder vielleicht auch für ein Innovationsteam, die in eine Ungewissheit reingehen und versuchen etwas zu bewirken? Was sind Messkriterien, die, die dieses Team oder Abteilung unterstützen oder, oder das Unternehmen unterstützen, um zu verstehen, ah ja, etwas ist wir bewirken etwas, das wird was, oder ähm, hast du
1: vielleicht ja, Beispiele oder. Ja. Ideen dazu. Ja, das ist auch wieder ein riesiges Thema oder Messkriterien, Thema KPIs auch, ähm, das ist auch ein ganz großes, also wahrscheinlich können wir hier jetzt auch nur an der Oberfläche kratzen, aber ich glaube, was hier wichtig ist, ist sich zuerst mal zu fragen, warum möchte ich was messen? Also was ist mein Ziel beim Messen? Ist es, um intern ähm, quasi Bestätigung oder auch Support zu bekommen? Also messe ich was, damit zum Beispiel die Geschäftsleitung sagt, okay, ihr seid auf einem guten Weg, ihr kriegt wieder Budget und Zeit? Ist das mein Ziel? Ist es mein Ziel zu lernen für die Zukunft? Also messe ich was, damit ich nächstes Mal das anders und besser mache? Ähm, oder möchte ich Kriterien einführen, um was zu bewerten? Das kann ja auch sein, dass ich dann sage, es geht nicht darum, was zu messen, sondern ich führe die Kriterien ein und anhand dessen bewerte ich zum Beispiel, ob wir das Projekt machen oder nicht, ob wir das ähm, abbrechen oder nicht. Und meistens werden diese Drei Faktoren alle in das gleiche reingepackt. Man, man bestimmt dann gewisse ähm, Key Performances oder so Index ähm, und, und sagt dann irgendwie, und man weiß gar nicht genau, warum man das eigentlich macht. Und ich sage mal so, in einer perfekten Welt, in, 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 äh, in Jean-Philippe Hausen oder so, in, in, einer, in einer Welt, in der ich kreieren dürfte, würde ich, würd ich das würde ich wahrscheinlich Innovation ganz ohne Messkriterien ähm, arbeiten. Hat natürlich ähm, radikale Konsequenzen, also ist mir bewusst, wenn man sagen, was, gar nichts messen und so. Ähm, es braucht auf jeden Fall ganz viel Vertrauen von den Entscheidungsträgern, also die müssen Vertrauen schenken, dass das, was man tut in der Innovation, dass es das irgendwie schon sinnvoll sein wird. Und ich glaube, da ist schon ein Punkt, wo die meisten sagen, nee, 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 das, das glaube ich, das kann ich nicht. Ähm, da muss ich gewisse Kriterien haben, damit ich dann auch ähm, die Sicherheit habe. Aber wenn das Vertrauen da ist, dann muss natürlich das Team schon auch gewillt sein zu lernen. Aber ich glaube, jedes Projekt, weil Innovation ist ja per se immer wieder was Neues. Also per Definition eigentlich schon. Jetzt kann man natürlich sagen, gewisse Strukturen, gewisse Prozessschritte, die sind wahrscheinlich bei jedem Projekt gleich oder sehr ähnlich. Nichtsdestotrotz ist der Inhalt davon immer wieder anders. Und ich kann das ja nicht vergleichen. Ich kann nicht ein Projekt hingehen und sagen, ja, hier ist es, keine Ahnung, wir haben Umfrage Umfrage gemacht und hier von 100 haben hier jetzt 50 gesagt, das ist gut und beim letzten Projekt waren es 20. Also ist das hier jetzt besser als andere? Nee, es sind ganz unterschiedliche Projekte. Es sind ja ganz unterschiedliche mhm. Lösungen. Also die kannst, du kannst es nicht vergleichen. Aber wenn das Team trotzdem gewillt ist, zu lernen, dann wird es wahrscheinlich Wege finden, um zu lernen. Die sind aber vielleicht nicht standardisiert. Das ist nicht so, wir haben schon im Vorfeld definiert, auf, welchen, auf welche Kriterien wir achten. Oder das, ist das Problem mit Messen ist ja auch, zum einen wird meistens das gemessen was man messen kann zum beispiel anzahl ideen mega einfach zu messen ich habe einfach eine liste mit ideen ich kann die zählen und ich kann sagen dieses jahr sonst viel prozent mehr als letztes jahr nur bringt dieser wert nichts mehr ideen ist nicht besser oder schlechter also es hat keinen 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 gehalt irgendwie und das zweite ist wenn ich wenn ich sage ich messe was dann setze ich den fokus drauf und die leute versuchen ja dieses Messkriterium besser zu machen. Also wiederum, wenn ich sage, wir messen wie viele Ideen und mehr, mehr Ideen ist besser, dann wird die Organisation wahrscheinlich mehr Ideen produzieren jedes Jahr, weil man ja den Fokus drauf setzt und es als Ziel setzt. Aber das wiederum ist nicht die Innovation. Also ich habe so ein sehr gespartes Verhältnis zu messen. Eben, wie gesagt, idealerweise würde ich nicht messen wollen. Was ich aber wichtig finde, ist Bewertungskriterien. Das durchaus, dass man ähm, vorher bestimmt, was für Bewertungskriterien wollen wir als Organisation haben im, im Verlauf des Projektes und welche Kriterien wo und auch wer entscheidet wann über zum Beispiel geht weiter oder nicht weiter, also die Rollen, welche Rollen, welche Entscheidungsbefugnisse sind da, solche Dinge sind super wichtig. Messen finde ich wirklich schwierig. <lacht> Jetzt ich weiß ich, wir leben nicht in jean philippe Pausen oder so, das heißt ähm, in, in der Realität ist es so, ich muss trotzdem irgendwas messen, wahrscheinlich damit ich eben die Personen ähm, mit mir Entscheidungskompetenz, damit die beruhigt schlafen können, muss ich wahrscheinlich denen irgendwas vorzeigen können. Und da so mein Tipp wäre, wenn ein Unternehmen wirklich innovativ sein möchte und Sie sagen, wir gehen jetzt auf diese Reise, dann gebt doch dem Innovationsteam mal zum Beispiel ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, in welchem Sie noch nichts, noch nichts definieren müssen, welches die wichtigsten Messkriterien sind, sondern erst nach dieser quasi Testphase, haben Sie vielleicht ein Gespür dafür, was hat sich bewährt? Also was finden Sie selbst wichtige Kriterien und dann sich darauf einigen, lass uns doch diese messen und, ähm, und anhand deren quasi dann schauen, ob wir auf einem guten Weg sind oder nicht. Weil es ist von Organisation zu Organisation, je, je nach Art von Innovationen sind es andere Kriterien. Also ich kann hier keine Pauschalaussage sagen, machen und sagen, mess doch das oder messt doch jenes. <lacht> ähm, schwierig. <lacht>
0: Marie, hast du, ich glaube, ihr beide seid Produktdesigner, du hast auch sehr oft eine, eine ein, ja, anderes Gesicht. Ich komme vielleicht aus Innovation Management, aus kleinen Startups. Was, also wir nähern uns am Ende des Gesprächs. Was, was du dich, was bringst du von diesem Sichtweise oder was hast du noch für Fragen?
2: Oh, ich habe... Äh mein, mein Kopf, der rattert die ganze Zeit. Ich bin so im, im Hintergrund, äh, ich habe das auch gemerkt, immer mal wieder ein bisschen leiser gewesen, weil äh, ich das so spannend finde. Also irgendwie die Dinge miteinander zu verknüpfen, ähm, zu Beginn auch dieses die dieses Geschehen mit dem System hinter dem Menschen und äh, wie das miteinander interagiert. Ähm, Total vieles äh, bewegt mich da und ich glaube, wir könnten da auch locker noch zwei Stunden drüber sprechen, weil ich so viele ähm, ja, Themen und, und Fragen dazu habe. Ähm, fällt mir nur gerade auch auf, dass ich das nicht so gut ähm, in, in einen Guss gießen kann <lacht>
1: gerade. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein, ein Problem. Ich glaube, das Thema Innovation ist... Äh, ja, sowas, also wenn, wenn du, in ich sage mal so, auf der Straße jemanden fragen würdest, so ja, ist Innovation wichtig oder irgendwie sowas. Ich glaube, jeder hat irgendwie eine Meinung dazu. Also Stimmt. ich glaube, das ist nicht ein Begriff, den man nicht kennt. Also irgendwie hat man den auf jeden Fall schon gehört. Wenn man aber dann fragt, was heißt für dich Innovation? Wie definierst du das? Ist auch wieder ein Riesenthema. Ich, ich selbst bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich weiß es nicht, wie man Innovation definiert. Ich habe immer wieder eine Idee, wie ich es definieren würde, merke dann aber, dass es nicht, ganz funktioniert. Also ich nähere mich langsam irgendwie einer Definition an, für, bei, die, bei der ich ganz zufrieden bin. Ich habe sie aber noch nicht, ganz ehrlich. Ähm, und ähm, Innovation klingt erstmal ziemlich einfach, so von außen betrachtet. Hat mit neuen Ideen zu tun, man hat irgendwie so einen Geistesblitz, man wählt die Idee aus und man bleibt dabei, auch wenn es ganz viele Leute gibt, die sagen, das wird nicht funktionieren du bleibst dabei und dann hast du was Neues. Irgendwie so. Das ist so das romantische Bild von Innovation, oder? Aber je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr merkt man, es ist hochkomplex und es hat so viele Punkte, in denen ich dann sagen würde, ja, aber. Ja, mhm. es stimmt im Grundsatz schon, dass so ist, aber es gibt ganz viele ähm, Punkte, wo es dann wieder gefährlich wird, wenn man das zu wörtlich nimmt oder zu stark so macht. Ähm, und das eigentlich mit ganz vielen Themen in Innovation deshalb deshalb gehen mir auch die Themen nicht aus ich nehme dann irgendein so Thema auf wo ich dann sage da ist eigentlich so die, die Innovationscommunity sich ziemlich einig dass es so ist und dann hinterfrage ich das mal und schaue dann ja, ist es dann wirklich so und meistens muss ich dann sagen nein oder ja mit gewissen Bedingungen oder mit Vorsicht mhm. also Innovation ist super komplex von dem her ich verstehe wenn es also finde ich super, wenn wenn der Kopf so rattert und dann heißt so, ja, ich kann das noch keinen Guss bringen. Ich glaube, der Guss, den wird nicht geben. Es ähm. ist ein,
2: ein ständiger Prozess, der da weitergeht. Ja, also ein, ähm, ein genau. Thema, was ich da eigentlich auch ganz spannend finde, ist, ähm, das habt ihr bestimmt auch schon häufiger mal erlebt, ihr geht so durch die Stadt oder keine Ahnung, seid so in Gedanken vertieft, müsst irgendwas besorgen und auf einmal fährt so ein LKW an euch vorbei und da steht dann fett drauf, die XY und CoKG, innovativ, effekt, ja, ja. effizient, effizient, also super, Das super ist, oft. Das ist so gut. Also ich bin jedes Mal, ist das ein Grundsatz wert und schmunzel darüber und denke, hm, okay, was zeichnet denn diese Firma jetzt besonders aus und was ist ihre Innovation? Am liebsten ja, genau. würde ich das da total gerne in den äh, Kontakten gehen.
1: <lacht> und so ein bisschen Weil frech würde ich dann sagen, ähm, ein wirklich innovatives Unternehmen hat es nicht nötig, sich als innovativ zu bezeichnen. Weil innovativ ist ja eigentlich ein Wert, den man von außen her bekommt. Und ich gehe nicht hin und sage, ähm, keine Ahnung, ähm, ich bin übrigens super charmant. Nee, das ist etwas, was man mir dann sagt. Wenn ich das, wenn ich das wäre, dann würde ich, dann würden das andere Leute von mir sagen. Aber ich gehe nicht hin und sage, ich bin das. Und das ist bei Innovation ja ganz gleich. Ich kann als Unternehmen schon sagen, ja, ich bin, wir sind das innovative Unternehmen. Und das ist dann unser innovatives Produkt. Aber eigentlich müsste das ja der Markt sagen oder die Kunden oder die, die Partner. Die müssten sagen, übrigens, das ist ein super innovatives Unternehmen. Also wenn ich es nötig habe, das hinzuschreiben, dann ist es <lacht> wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass ich es nicht bin. <lacht>
2: Für mich ist das die Positivität und die Erinnerung daran, mich wieder mit der Innovation ein bisschen weiter zu beschäftigen, wenn der LKW vorbeifährt und ja, genau. sucht da meinen positiven Gedanken dran. Ja, cool.
0: Ähm, ich versuche es doch ein bisschen zurück zur München-Seite, weil ich, du hast ja, ja, gut. ja dieses: Ich habe gemerkt, bei mir eigentlich, ich, ich betrachte mich dasselbe so eine ich bin, ich gehe Risiko ein, oder Unsicherheit fühle ich mich wohl da, um, aber in der letzten Zeit habe ich gemerkt in ein paar Projekten, wo ich, uh, das ist mir unsicher, uh, und dann, ich bewege mich langsamer, ich, um, und das verhindert, dass es eigentlich das angehe, um, so also zwei Sachen ist, wie du sprichst, du, du sprichst eher vielleicht ein, ein Skill, Fähigkeit für, ist diese Respe retrospektive Gedanken äh, zu hinterfragen. Warum mache ich das? Und also, wenn ich das erlebe, ah, ich merke selber, uh, das ist mir zu komplex. Ich fühle mich unsicher. Ähm, hast du, ähm, wie mutigen ermütigst du Menschen, die, die immer auf dieses weiß nicht, in die Unsicherheit gehen, wo es Ungewissheit gibt, ähm, da immer zu bleiben, ist auch äh, manchmal sehr schwierig. Ähm, hast du ja ein paar Worte.
1: Mhm. Also ja, Lass uns nochmal zurück zum System kommen. Ähm, ich ich versuche danach aber noch auf den Menschen einzugehen. Ähm, ich habe mal so einen Blogbeitrag geschrieben, der war ein bisschen provokativ, wo ich gesagt habe, eigentlich braucht es keinen Mut für Innovation. Denn wenn ich Mut dafür brauche, in einem Unternehmen innovativ zu sein, dann heißt das, dass die Strukturen nicht so gebaut sind, dass Innovation überhaupt möglich ist. Also die Strukturen sollten so sein, dass mein Verhalten, das vielleicht von außen als mutig angeschaut wird, für mich gar nicht als mutig au aussehen. Also ich muss mich quasi sicher fühlen und wohlfühlen, wenn ich auch was tue, was eben vielleicht einen ungewissen Ausgang hat. Das heißt, wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, ich habe... Ich, hab irgendwie, ich merke, dass ich nicht überall quasi gleich risikofreudig oder ähm, Dinge ausprobiere, dann gibt es wahrscheinlich auch eine systemtheoretische eine system Sicht darauf, wo ich dann heißt, was im System verhindert quasi, dass du jetzt hier mutiger oder, oder mehr, mit mehr Risiko dran gehst? Also befürchtest du vielleicht irgendwelche Konsequenzen, wenn es nicht gut kommt? Ähm, oder wa was ist es? Warum würde jemand anderes? an deiner Stelle wahrscheinlich auch so sich verhalten wie du. Das ist so die systemtheoretische Sicht. Jetzt beim Menschen, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, der Mensch ist gar nicht wichtig. Also natürlich ist schon auch so, es gibt ganz unterschiedliche Typen und ähm, wenn auch im gleichen System, werden, wird unterschiedlich gehandelt. gehandelt. Ähm, jetzt die Frage war ja mehr so, wie, wie kann man hier jetzt irgendwie, ähm, kann man etwas tun, damit man vielleicht wieder so ein bisschen mehr ähm, ja, Risiken eingeht, beziehungsweise ein bisschen mutiger ist. Ich glaube nicht, dass es die, die allermutigsten Menschen sind, die die erfolgreichen sind. Ich glaube, es sind Menschen, die das Risiko gut einschätzen können. Also die sich selbst quasi einschätzen können, wie weit bin ich bereit zu gehen. Denn ich könnte auch mit den Konsequenzen leben, wenn es nicht funktioniert. Also wenn ich irgendwie Free Climber bin, dann ist das quasi ultimativ zu sagen, bin ich bereit auch zu sterben, wenn ich dann abstürze. Aber wenn ich, das ist quasi so, wie ich sag mal, das krasseste <lacht> Risiko, dass ich dann, was ich kenne, ist so, ich mache Free Climbing und deshalb, ich weiß, ich könnte sterben, Ich bin, ich, es ist okay für mich. Aber normalerweise ist das nicht so krass, oder? Und du musst dann irgendwie schauen, wie weit, also... Ich glaube, dieses dieses bewusste Risiken-Eingehen Risiken ist wahrscheinlich wichtig. Also die, die bewusst zu machen, was ist der worst case, ist ja auch so ein, ein bisschen eine Binsenwahrheit Zu sagen, ich, ich überlege mir mal, was könnte denn das Schlimmste sein, was passiert. Und wenn, wenn ich damit leben könnte, dann, dann kann ich eigentlich mit allem anderen ja auch leben. Aber wie gesagt, ich glaube, das System ist die stärkere Macht hier. Ähm, und erst im Zweitrangig geht es dann darum zu schauen, welchen Einfluss hat noch der Mensch in diesem System. Es kann sein, mein eigenes System, <lacht> ich in mein Weltbild, oder wie ist mein Weltbild formuliere mir oder? Ja, äh, ja. ich meine, wir leben ja alle in einem System und, und es gibt natürlich dieses, dieses innere System, also dein Weltbild, oder? Das ist natürlich auch, natürlich auch Dinge wie, ähm, keine Ahnung, ähm, habe ich den Eindruck, dass die meisten, der meisten Menschen ähm, tendenziell was, was Gutes wollen, was Positives wollen und es eigentlich gut meinen, oder bin ich skeptisch und denke, so alle möchten mich über den Tisch hauen? Äh, zum Beispiel, das ist schon alleine irgendwie so eine, so, eine, so eine Sichtweise, die natürlich ganz viel von meinem Verhalten dann auch prägt. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Systeme, in denen wir uns dann auch immer wieder verändern. Also, wenn du in ein, in ein ähm, Sterne-Restaurant gehst, dann wirst du dich anders verhalten, als wenn du in den McDonalds reingehst. Oder? Also, du wirst beides, in beiden Orten wirst, wirst du essen, aber das System ist schon so anders aufgebaut und hier kommen wir auch wieder auf das Thema Design oder auch dieses das Gestalten der Systeme macht auch extrem viel aus. Wenn ich bei McDonald's jetzt weiße Tischtücher hinmachen würde und ein edles Besteck auftischen würde und den Rest so lassen würde, ich glaube, die Menschen würden sich anders verhalten im, im McDonald's. Die würden sich, die würden anders essen da.
2: Das glaube ich auch, ja.
1: Und das ist nur, eine, das ist eine kleine Veränderung des Systems, was aber eine Riesenauswirkung hat, oder? Das ist auch wieder, was für eine Gestaltung, wie gestalte ich das System, so dass ich ein Verhalten verändern kann?
0: Okay, wir kommen jetzt zum Ende des Gesprächs. Ähm, das ist, was wir nennen, die Drum Solo. Ähm, haben wir etwas vergessen? Gibt es, äh, ja, ein, ein, ein Message, die du gerne weitergeben möchtest? Das ist deine Zeit, deine Solo. Drum, Drum Solo. <lacht>
1: ähm, äh, ich glaube, Bertrand Russell hat mal gesagt, wenn sich alle Experten einig sind, dann ist Vorsicht geboten. Und äh, das ist für mich so ein bisschen ein Lebensmotto, ähm, ich, wenn ich sehe, dass irgendwas zu einem Dogma wird, und es muss noch kein Dogma sein im Sinn von ähm, unantastbar und so weiter, aber wenn etwas irgendwie zu einem, also alle, alle singen das gleiche Lied, dann ist es für mich immer so der Moment, wo ich dann sage, ich muss da ein bisschen tiefer graben. Und das heißt nicht, dass ich dann immer irgendwie was finde und ich finde dann so, nee, also es kann auch sein, dass ich sage, doch, also es macht durchaus Sinn, aber in der Regel sind sind solche Themen oder solche Gedanken meistens zu einfach. Wenn es wenn es, wenn es es salonfähig wird, wenn es die meisten Leute so finden, dann ist meistens das zu einfach in einer doch sehr komplexen Welt. Und vielleicht das Letzte noch, und das geht also ein bisschen Hand in Hand, das Wenigste im Leben oder Nichts im Leben ist schwarz-weiß. Es ist nicht entweder oder, sondern es kommt drauf an oder Schattierungen und Schattierungen. Und ich glaube, das, das gilt bei extrem vielen Dingen. Man, man, man macht sich Gedanken zu irgendwie zwei Optionen und dann schleppt man sich die Köpfe ein und sagt, das ist besser und das ist besser. Zum einen muss ich sagen, die Argumente auf beiden Seiten ähm, können durchaus einen Wahrheitsgehalt halt haben. Also es ist selten so, dass eine Seite alles irgendwie super sieht und die andere Seite alles falsch sieht. Und zusätzlich, es gibt meistens mehr als diese zwei Optionen, aber über die wird dann nicht gesprochen, sondern das, das kann man auch zurückgehen und sagen, okay, wir haben jetzt diese zwei Optionen, offensichtlich können wir uns nicht einigen, was gibt es für Alternativen dazu? Ganz andere Optionen. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken ist, glaube ich, eines der, der großen Probleme, die wir so haben. Dieses Entweder-Oder. Es gibt links und rechts zwei Extreme. Könnte man sagen, die Radikalisierung. Die Radikalisierung ist das Problem und trotzdem liebe ich die radikale Innovation.
0: Ja, schön. Jean-Philippe, vielen Dank, Marie, vielen Dank. War schön mit euch.
2: Danke euch. Hat sehr <lacht> viel Danke Spaß auch. gemacht. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
1: für mich war es ja wirklich so ein bisschen Matrix Moment, wo man dann so rausgeht und dann merkt so hey, ähm, wa warum warum ist das so? Also weißt du, du gehst in die Bibliothek rein und merkst so alles ist so still.